logramos realmente ingresar ahora en este enfoque modernista de aquello, en lo que se iba a convertir el arte moderno venezolano. Y Diego está justamente ahí, en medio de esa mezcla, y generando un nuevo enfoque. Diego siempre estaba buscando formas de seguir expresándose sin repetirse, desafiando lo que puede ser la escultura, desafiando lo que puede ser el dibujo, y reinventando todo el lenguaje de la escultura y el dibujo de la segunda mitad del siglo XX. A comienzos de la década de 1960, Gego comienza a viajar al extranjero y a visitar los Estados Unidos con mayor frecuencia. Lo que realmente estimula sus investigaciones artísticas en torno al grabado son las dos becas que recibe en el Taller de Litografía Tamarind en Los Ángeles, donde estuvieron otros artistas de gran importancia, como Joseph Albers, Annie Albers, Ruth Asawa y Rufino Tamayo. Ella se lleva esta información de regreso a Venezuela y ahí continúa su práctica de grabado. Lo que vemos son algunos ejemplares de esos grabados y de esos libros de artista que Gego estaba produciendo en ese momento y es un verdadero momento de experimentación. También tenemos que pensar no solo en el arte, sino en la arquitectura, en la construcción de la ciudad moderna. En la década de 1960, otros arquitectos, constructores y diseñadores le proponen a Gego que participen en cargos públicos, esculturas públicas, obras en espacios públicos. Este contexto le permite explorar las ideas con las que estuvo experimentando en papel y en esculturas, pero ahora en una escala mucho más grande. Se trata de un momento de transformación de su carrera, y esto constituye también su mayor aporte a los lenguajes artísticos. 